0: Far himlen, vi beder dig om, at den her søndag må blive til velsignelse. Vi beder dig om, at vi må se dine gaver til os, og vi beder dig om, at vi må fyldes af taknemmelighed. Vi beder dig om, at hvis du har et specielt ord til en af os, at du så også må tale det stærkt til os, så vi må tage det til os. Her i dit navn. Amen. Vi vil rejse os og høre prædiketeksten fra Lukas Evangeliet, kapitel 12, vers 13-21. til en i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en ligelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, der er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit Gus. Og jeg vil sige til mig selv, Som min ven, du har mig et liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Derhjemme, der har vi lige øh, taget to gamle andagsbøger i brug. Øh, måske lidt foranledigt af, af, at jeg nogle gange er på her om søndagen. Øh, det er Brug der har skrevet to andagsbøger, hvor han tager udgangspunkt i de tekster, der hører til søndagene. Nogle af jer har dem helt sikkert også stående og har brugt dem. De følger kirkeåret og de tekster, vi læser her i kirken. Den ene hedder at tro på Kristus, og den anden hedder at leve med Kristus. At tro på Kristus, den omfatter den del af kirkeåret, hvor de store fester er fra første søndag i advent hen over jul og påske og pinse. Her møder vi jo fortællingen og vidnesbyrdet om, jamen hvorfor er det at de kan gå ind og tro på Jesus Kristus som sin frelser og Herre. Vi hører om hans fødsel, hans død, hans opstandelse og om Helligåndens komme. Det er at i at tro på Kristus. At leve med Kristus, den begynder så trinitatisk søndag, som vi havde sidste søndag, og så fortsætter den i dag, og 22, 23, 24 søndage, efter hvor mange der er i et kirkeår. Og det er altså det, vi skal være sammen om fra nu af og indtil det bliver advendt igen. Det er at leve med Kristus. Teksterne handler simpelthen om øh, i kirkeåret, hvad det er, Helligånden gør i os og med os som enighed og som mennesker. Og i dag er det så at leve med Kristus og begrebet taknemmelighed. Det handler om, og som jeg sagde i indledningen, nej, det gør det vel egentlig ikke. Det handler jo ikke om taknemmelighed. Teksten handler om den rige unge mand, der byggede større lader, så han kunne samle mere gods og mere rigdom. <tøk> og så han kunne sige til sig selv, spis, drik og vær glad. Men så er det, Gud siger til ham, din tåbe. Hvad er dette det værd, hvis du dør i morgen eller i nat? En tåbe. En tåbe ser ikke perspektiverne ser jeg ikke livets korthed, ser jeg ikke dødens vidshed, ser jeg ikke rigdommens tomhed, og ser ikke evighedens længde. En tåbe er her og nu orienteret. Så teksten fortæller, at jeg som præst skal stå her og advare jer mod rigdommens tomhed og faren ved at være rige. Jeg skal spørge jer, er vi rige tober? Og når jeg siger det på den måde, så tænker jeg, det er, fordi det for mig er et meget lidt opløftende budskab at komme med på en søndag som den her, hvor vi lige er ved at slippe af med coronatidens fængsel, og vi oplever forår, der buller frem over alt, og synes, at der er rigtig meget at være taknemmelig for. Og jeg synes jo måske, det bliver helt grotesk, hvis der er nogen her i flokken, som er blevet fyret på grund af, coronakrisen har mistet, og så skal vi stå her og advares mod rigdommens fare. Tak for det. Men et eller andet sted, så er vi nødt til at tage den her tekst alvorligt. Der er en, som har læst mere teologi, end jeg har, som har talt op, at i Bibelen står der 500 steder noget om bøn. Og der står 500 steder noget om tro. At nogen, der tager gæt på, mange gange, der står noget om rigdom og velstand? gange. Derfor er vi også nødt til at tale om det i dag. Hvad er det, penge og rigdom gør ved os? Hvad det gør ved os, det kan man måske næsten bedst illustrere ved de ulykkelige mennesker, som bliver fanget af ludomani, som bliver besat af det der ønske om at blive rige, eller besat af trangen til at spille, altså og spiller om penge. Og jeg tror, at deres problem i større eller mindre grad viser noget, som vi alle sammen er præget af. Penge er jo fascinerende. Jeg har en bekendelse. Før i tiden, der der kunne jeg godt finde på at købe en lotto Det var ikke altid, at Marie vidste. Det var jo lidt fascinerende også. Man Man kunne jo gå hen og vinde. Og så sker der jo det, at jeg rent faktisk kender vent. Ikke en stor sum, men en pæn lille sum. Og det var lige før, at vi skulle have konfession. Det var fantastisk. Øh, ja. Men spørgsmålet var, hvad gjorde det ved mig at vende de penge? Blev jeg taknemmelig af det? Nej, jeg blev simpelthen besat af at den der tanke om, at jeg skal jo også spille på næste lørdag, og næste lørdag, og næste lørdag, Fordi det kunne jo være, at jeg så fik den helt store gevinst. Jeg tror, det to, det vi snakker om, fem eller ti år før jeg var var jeg ud over det der med, at det kunne jo også være, og den der trang til det. Og hvorfor er det, vi er så fascineret af penge og rigdom? Jamen penge giver frihed, penge giver uafhængighed, penge giver os muligheder. Og det kan jeg jo se, det er jo noget, der præger os alle sammen. Jeg er også, også kristne, også kristne unge. Jeg er jo dybt imponeret, når jeg ser, hvad nogle af mine børns kammerater, øh, og mine egne børn også, de, de tjener af penge. På boligspekulation, på iværksætteri, på højt lønnede, betroede stillinger. Det er, det er fascinerende at have penge. Men jeg bliver også lidt bekymret, fordi kan man undgå at blive påvirket af det? Der var faktisk en tredje tekst til i dag fra prædikernes bog. Jeg undlod den, fordi den var meget lang. Jeg var bange, at der var nogen, der ville falde i søvn. Men jeg vil alligevel have lige lyst til at citere lidt fra den her. Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Og også det er tomhed. Jo større velstand, des flere til at æde den. Hvad har den velstående ud af det, ud over glæden ved synet? Arbejderen sover sødt, hvad enten en får lidt eller meget at spise, men den riges overflod giver ham ikke ro til at sove. Der er et slemt onde, jeg har set under solen. Opsparet rigdom, der bliver til ulykke for den rige. Denne rigdom kan gå tabt ved et uheld, og for han en søn, bliver der ikke noget til ham. Nøgen kom han ud af mors liv, nøgen går han bort, som han kom, og han får intet ud af sit slid, som han kan tage med sig. Det er jo klart tale, og den ligger jo meget i tråd med det, Bent læste, og med beretningen om den rige unge mand. Men, fortsætter prædikeren, rigdom er ikke nødvendigvis ondt. Det er jo først, når det får magten over os, at tingene går galt. Prædikeren fortsætter sådan her, "Det, det er, hvad jeg har set. Det er godt og rigtigt at spise og drikke og nyde frugten af alt det, et menneske slider med under solen i sit korte liv. Det er hans løn, at Gud giver mennesker rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn og glæde sig i deres slid. Det er en gave fra Gud. De skal ikke altid tænke på deres levedage, for Gud giver dem glæde i hjertet. Det var rart at læse det. Her står, at penge er ikke onde. Penge er et betalingsmiddel, men kærlighed til penge er af det onde. Det får os til at miste perspektiverne det får os til at være kortsynede tog. Jeg tror, hvis vi skal tage temperaturen på os selv, og vores rigdom og vores forhold til rigdommen, så kan vi jo gøre det med prædikeren og sige, jamen, hvis det er noget, jeg har slidt mig til, så har jeg fortjent det, og det er okay. Men den følelse, jeg så har, når jeg har penge, er det den her selvtilfredshed, det har jeg gjort godt, det har jeg fortjent. Sådan er det Eller er det taknemmeligheden, der fylder mig? Taknemmeligheden over det og de muligheder, Gud har givet mig. Det kan godt være en lille temperaturmåler for os. Teksten fra 1 Timotius, som Bent læste, har jo den samme tone. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. De her ord er skrevet til Timotius. Timotius, har var faktisk præst, i hvert fald en slags præst. Og derfor, det gælder for præster, som det gælder for alle andre. At der er meget, der kan føre os på afveje. Penge, magt, sex, det gælder for os alle. Men det er også i Timotius-teksten, vi får en anden vinkel på det her. Ikke bare, at det er okay at nyde frugten af sit slid, men vi får faktisk hjælp til at få det rigtige syn på os selv og vores forhold til penge og rigdom. Fordi Paulus skriver, men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv. Her bliver det ikke bare advaret mod rigdommens farer og talt ned om den rige, Her bliver der sat noget i stedet for. Du, Guds menneske, skabt i Guds billede, ved dåb og tro, bærer af Guds hellige ånd. det er dig. Hvis du kan sige om dig selv, jeg er et Guds menneske, jeg er født af, af vand og ånd og tror på Jesus, så er du skabt af ham og skabt til at leve sammen med ham og skabt til at ligne ham. Og nej, det lykkes ikke altid for os, og leve på den måde, vi skulle. Men derfor er vi alligevel, med al vores rigdom og med vores synd, et Guds menneske. Og så sætter Paulus åndekøbet nogle ting, som han siger, prøv i stedet for at stræbe efter. Og så kommer der retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed, sagtmodighed. Nogle rigtig gode ting, som man kan prøve sit liv på, Er det det, der præger mig. Og så kommer den sætning til sidst, som binder det hele sammen med søndagens tekst om den rige unge mand. Strid troens gode strid. Grib det evige liv. Der er to ting, jeg gerne vil have, du tager med fra den her søndags gudstjeneste. Og det er for det første, grib det evige liv. Lev med evighedsperspektivet på alle dine handlinger og dine prioriteringer. Hvad gør dig lykkelig? Hvordan kan du undgå at blive opslugt af alle de gode, kick som det er, man får, når man tjener penge, når man vinder et spil, når man gør nogle ting, øh, som lykkes. Hvordan kan du undgå, at det bliver det, der kommer til at fylde dit liv? Og så den anden ting, som følger af det med at gribe det evige liv, det er at leve dit liv i taknemmelighed. Paulus nævner seks dyder, som man kan stræbe efter, og der er mange flere i Bibelen. Og her går vi ofte fejl fordi det bliver til krav for os. Det bliver en trædemølle for os, at vi skal leve vores liv på den rigtige måde. Efter de her ting. Og helt ærligt, det lykkes jo ikke. En af vores venner fortalte, og jeg har fået lov til at fortælle det forleden aften, at hendes datter i udpræget grad som barn, men også nu som voksen, var helt optaget af at give gaver. enhver anledning, eller der behøvede ikke at være en anledning. Hvis hun så noget, hun tænkte, det der passer lige til min søster, det der passer lige til min mor, det der skal min mormor have, så købte hun det, og så skulle de have en gave. Og det gør hun stadigvæk, selvom hun er langt over 30. Uden tanke på egen økonomi, eller forældrenes, eller familiens, eller noget som helst andet. Hvorfor fortæller jeg det? Fordi det er et billede for mig på, hvordan Gud, hvad det er for en Gud, vi har. Han har givet os det evige liv, og han giver os i overflod, hvad vi behøver. Han er bare på udkig efter at få lov til at give os gaver. Så nøglen til at undgå rigdommens fare ligger ikke i hele tiden at være nervøs for, om jeg nu er på rette vej. Den ligger i at være og at vise taknemmelighed til Gud over, at jeg er hans barn, og han har givet mig alt, hvad jeg behøver. Så kan jeg jo ikke være optaget af andet end at give væk af denne rigdom. Både at give budskabet om evigt liv til alle, som tror på Kristus, men også at give af min konkrete rigdom, som han har skænket mig til låns, mens jeg er. Gud kaldte den unge mand for en tåbe. Lad os være rige tober, der gavmildt giver videre, hvad Gud har givet os. Lad taknemmeligheden være vores drivkraft og den bærende grundtanke, i vores forhold til Gud, vores forhold til penge og vores forhold til andre mennesker. Og så lige til sidst, helt konkret. Jeg tror, vi som både børn og voksne har brug for at øve os i taknemmelighed. Vi kan hver aften ved familieindlagten snakke om én konkret ting, som vi gerne vil se Gud tak for i dag. Bare én hver dag. Jeg hørte om en familie, som, som havde et par gamle briller uden glas i. Det var taknemmelighedsbriller, Og dem skiftede man så til at have på, når man havde holdt andagt, fordi så den, der havde taknemmelighedsbrillerne på, skulle sige en ting, som man var gerne ville takke Gud for. Det tænker jeg er ganske banalt og konkret, men en, en måde at, at blive mindet om, det er taknemmeligheden, der skal præge os i hele vores liv og hele vores omgang med vores rigdom og med hinanden. Grib det evige liv i taknemmelighed. Amen. Lad os bede. Far, vi kan ikke takke dig nok for alle de gaver, du giver os. Også for dit ord, der advarer os mod rigdommens far. Far, hjælp os til at se, hvad du har givet os i vores liv, i at vi har fået lovning på det evige liv i din opstandelse. Tak, fordi du ønsker at stadig berige os hver dag, og tak fordi vi så tit har erfaret, at vi har alt det, vi behøver, og endda lidt til. Herre, vær nær hos os, og vær nær hos den enkelte. her at vi må se din rigdom og leve i taknemmelighed til dig. Amen.